0: Pokud tu existují pochybnosti o zdravotním stavu pana prezidenta u veřejnosti a pokud zde existuje velmi silné stanovisko ústřední vojenské nemocnice o zdravotním stavu, tak máme povinnost jednat. Proto připravujeme tyto kroky s plnou odpovědností a jsme připraveni na tu variantu, že budeme muset aktivovat článek 66. A... Poprvé v novodobé historii česká politici zvažují možnost přenést pravomoci prezidenta na jiné ústavní činitele. Úvahy o bezprecedentním kroku rozpohybovalo vyjádření lékařů, podle kterého Miloš Zeman není kvůli nemoci schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Nejbližší prezidentovi spolupracovníci z hradní kanceláře jsou současně terčem sílící kritiky kvůli způsobu komunikace s veřejností. Jak rozumět počínání klíčových aktérů posledních dní? A co se to v Česku vlastně odehrává? Je středa 20. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Erik Tabery, šéf redaktor týdeníku Respekt. Dobrý den, Eriku. Dobrý den. Česko se už několik týdnů velmi intenzivně zabývá situací kolem prezidenta republiky Miloše Zemana a jeho zdraví. Jsme svědky toho, že se ta situace zásadně posunula. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS v pondělí zveřejnil informace ohledně zdravotního stavu prezidenta, které si vyžádal od ústřední vojenské nemocnice. A podle té zprávy lékařů prezident momentálně není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. A na základě toho se rozběhla celá řada dalších procesů. My se jich dotkneme, ale na úvod se vás, Eriku, zeptám, co se to vlastně děje v Česku.
1: No, píše se historie. Myslím si, že tenhle ten moment se bude v budoucnu hodně připomínat. Myslím si, že jsme svědky momentu, který bude rozhodně v českých dějinách nějakým způsobem zmiňován. Takže si to s trochu cásky řečeno užívejme, protože ta situace je v tolika ohledech bezprecedentní, že se to skoro ani nestíhá všechno lapat. Ale minimálně ten fakt, že jsme po nějakou dobu byli vlastně s prezidentem i bez prezidenta zároveň, protože jsme se od lékařů dozvěděli, že nebyl schopen vykonávat svoji funkci, ale jeho kancelář vlastně i nadále budila dojem, že schopen je. To mi přijde, že kdyby jsme si četli nějaké detektivce nebo tak, tak si budeme myslet, že se to přehání. Tady jsme toho svědky a myslím si, že to je svého druhu velké ponížení i České republiky a jeho autory jsou pan Minář, Nejedlý a Ovčáček.
2: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v Českém senátu. Děkujeme, že jste přišli Máme pro vás zprávy, které se týkají situace okolo pana prezidenta České republiky Miloše Zemana a týkají se také kanceláře prezidenta republiky.
0: Pojďme se podívat na to, jak si ti všichni aktéři a nejenom Hradní kancelář v celé té věci počínají. Já přeci jen začnu pondělkem a tím oznámením předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS. Jak zásadní zvrat to jeho počínání do vývoje dění kolem prezidenta přineslo?
1: Přineslo to úplně zásadní zvrat.
2: Ta odpověď ústřední vojenské nemocnice obsahuje tři sdělení, která jsou následující. Sdělení první. Dle názoru ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.
1: Je třeba říct, že nejden od ty poslední dny to už bylo řekněme vyhrocení situace, ale my jsme byli dlouho svědky toho, že se zdravotní stav prezidenta zhoršuje a že se rychle zhoršuje. A v těch posledních dnech, včetně té hospitalizace, jsme byli ve velice absurdní situaci, kdy veřejnost vůbec neměla žádné informace, jen slyšela a viděla, že prezident je ve špatném stavu a my ho velice brzo budeme zcela zásadně potřebovat pro přijetí demise stávající vlády a pro jmenování nové vlády. Tam je nezastupitelný, tedy pokud má svůj mandát. Z tohle hlediska to pondělí a i postup Senátu byl klíčový a naprosto správný, protože my nemůžeme být v ústavní krizi.
2: Vzdělení druhé. Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění Dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocená jako krajině nejistá a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocená jako málo pravděpodobná.
1: Senát, když mu neodpovídala kancelář prezidenta, se logicky obrátil na nemocnici a na jeho ředitele, aby sdělil a to je strašně důležité, ne detaily zdraví prezidenta republiky, ale jestli je schopen vykonávat tu svou funkci. A z mého hlediska jak Senát, tak i ta nemocnice si hrály zásadní roli a tak jenom z trochu nadsázky vlastně zachraňují demokracii v České republice, protože my nemůžeme hrát na slepou bábu s prezidentem republiky. To prostě nejde.
2: Vzdělení třetí S názorem stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vratislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.
0: No, to byla moje další otázka. Jak si počínala samotná nemocnice? Takže její rozhodování a hlavně asi tedy potažmo kroky ředitele UVN a ošetřujícího lékaře prezidenta Miroslava Zavorala se dají označit také za zásadní.
1: No, úplně, možná v tuto chvíli nejdůležitější. Já myslím, že ten postup, že se rozhodli i odpovědět, byl dán tím, a to my jsme měli takové informace z té nemocnice, že ta nemocnice byla úplně v šoku z toho, jak se ta kancelář i v té nemocnici chová koho tam vodí, jaké informace poskytuje veřejnosti a oni se dostali do velice složité situace, kdy na jednu stranu, kdyby dál mlčeli a vagatelizovali tu situaci, tak by vlastně ohrožovali zdraví prezidenta, což si nemohou dovolit. A zároveň by byli vlastně tak trochu komplici té kanceláři v tom mlčení. Takže já myslím, že oni správně pochopili, že to dál nejde a že mohou a dokonce musí poskytnout veřejnosti takovou informaci která pomůže nám pochopit, co se děje, ale zároveň nenaruší soukromí hlavy státu, v tomto případě řekněme občana Miloše Zemana. Takže z mého pohledu postupovali vlastně příkladně a splnili velmi důležitou veřejnou službu i v té rovině informování.
0: Oni reagovali, jak jste to říkal, na kroky hradní kanceláře, především na kroky kancléře Vratislava Mináře, také na kroky mluvčího Jiřího Ovčáčka, kteří veřejnosti, Nezdělovali zásadní informace. Jak vyčtete tu motivaci toho nejužšího týmu kolem prezidenta? Proč měl nebo má zájem na tom, aby veřejnost, dá se asi říct, odstřihnul od informací o prezidentovu ústavu?
1: Zaprvé je férové říct, že je tam celá řada ještě neznámých. A myslím, že i z toho důvodu do toho aktuálně vstupuje i policie, která oznámila, že se tím bude zabývat. My můžeme se dohadovat a vycházet z indicí. A minimálně ty indicie jsou že kancelář prezidenta nechtěla ohrozit svoji pozici, protože pochopitelně ve chvíli, kdyby se ukázalo, že prezident není schopen vykonávat svoji funkci, tak může nastat ta situace, že bude prezident zbaven svých pravomocí dočasně, pokud se uzdraví. Tím pádem se samozřejmě otevírá i možnost k odvolání kancléře a dalších úředníků, čemu jsme nyní také trochu blíž, protože ten postup byl tak neprofesionální a nejen v v těch posledních dnech, že oni se museli být vědomi toho, že nikdo další s nimi nebude chtít spolupracovat. To je ta nejjednodušší interpretace, pochopitelně, pak jsou tam mnohem, mnohem závažnější. A my je musíme brát zřetel, a to je, že mohlo být buď to plánováno, nebo i vykonáno, nějaké rozhodování, nějaké podpisové akce, které měly budit zdání, že je přijal, učinil prezident republiky, ale ve skutečnosti, vzhledem k té zdravotní kondici, toho nebyl schopen. To by znamenalo už vlastně i páchání trestného činu a myslím si, že i proto se tím ta policie musí, evidentně i bude zabývat.
3: Policie kvůli dění kolem prezidenta Miloše Zemana prošetří možné trestné činy proti republice. Na Twitteru policisté napsali, že se tak rozhodli v souvislosti s informacemi Senátu o zdravotním stavu prezidenta. Ohledem na nové informace, které zazněly včera na tiskové konferenci Senátu parlamentu České republiky, zahájí policie České republiky prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky některého z trestných činů proti republice.
4: Děním kolem prezidenta se už začala zabývat policie a podle zjištění serveru i rozhlas.cz taky bezpečnostní informační služba.
0: Dá se tedy schrnout, jaké kroky z vašeho pohledu, a teď myslím kroky hradu, vzbuzují největší otazníky třeba v tom posledním týdnu 14 dnech?
1: Já bych řekl, že paradoxně to nejjednodušší, ale přitom nejvážnější je už to mlčení. Neexistuje situace, podle mě, ve které veřejnost nemá vědět, co se děje. Navíc jsme v situaci, kdy mluvíme o hlavě státu, což je vlastně jediná naše ústavní. Instituce, která stojí na jedinci. Jinak máme všude kolektivní rozhodování. Ústavní soud, senát, sněmovna, centrální banka a tak, dále, a tak dále. To znamená, v tu chvíli, kdy ten prezident není zastupitelný, tak jednoduše, tak my musíme vědět, co se děje. Musíme.
4: Zdůraznuju, že kancelář prezidenta republiky je ve smyslu ustanovení paragraf 2 zákona č. 114.93 spírky o kanceláři prezidenta republiky jeho obslužná organizace, zajišťující obstarávání věcí spojených s výkonem jeho pravomocí.
3: Kancelář stavu prezidenta stavu, nemůže podle jejího vedoucího Vratislava, vratislava Mináře vratislavu. informovat o zdravotním stavu prezidenta bez jeho souhlasu. Řekl to na dnešním briefingu. Reagoval tím na žádost předsedy senátu Miloše Vystrčila z ODS o poskytnutí informací.
4: Informace o zdravotním stavu, léčbě a prognózách uzdravování prezidenta republiky jsou pouze v jeho dispozici a dispozici rodinných příslušníků. Kancelář prezidenta republiky, stejně jako její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává pouze pan prezident, se zodpovídá pouze panu prezidentovi. A bez jeho souhlasu nelze informovat, ale ani si vyžádat žádné informace.
1: Ve chvíli, kdy ta kancelář odmítala veřejnosti sdělit, co se odehrává, vlastně tím narušila i ta předchozí vyjádření Milše Zemana, že prezident není obyčejný občan, to znamená, veřejnost má právo na to vědět, v jakém zdravotním stavu je, tak vlastně narušila tu vazbu s veřejností, narušila tu službu. V tu chvíli, podle mě, už fatálně selhala, ale opravdu fatálně. A z toho se potom odvíjejí další chyby, které si dál, a to nejenom, že nám nic neříkali, ale zpočátku ještě kolem toho vlastního několikrát vlhali a to bylo ještě před volbami, kdy říkali, že za chvíli prezidenta uvidíte, pak, že ne, pak, že se těší na jednání s politiky po volbách a pak najednou za chvilku oznámili, že to tak nebude, že musí do nemocnice a že to bylo dopředu plánované, takže vlastně se popírali. Takže tam vlastně to bylo kombinováno zpočátku nejenom tedy s mlčením, ale dokonce s veřejnosti.
0: No, oni protichudná vyjádření dávali i někteří další ústavní představitele, třeba šéf sněmovny za ano, Radek Vondráček. Minulý čtvrtek tvrdil, že se s Milošem Zemanem v nemocnici setkal, že podepsali dokumenty, že prezident žartoval teď tedy jste lékařské zprávy. V pondělí jsme se dozvěděli, ale pravý opak, že prezident v tu chvíli zřejmě takových věcí nemohl být schopen. Dokázal například konkrétně Radek Vondráček vysvětlit ten rozpor mezi svým tvrzením a mezi těmi závěry lékařů.
1: Nedou vlastně vůbec. Já bych řekl, že pro něj to je předěl v jeho politické kariéře, která teď minimálně směřuje dočasně k nějakému konci. Asi možná jako poslanec zůstane, ale rozhodně nebude ve vedení poslanecké sněmovny On se stal možná i částečně trochu obětí postupu kancléře Mináře a to v tom, že my jsme z jeho úst vlastně slyšeli, že prezidentovi je dobře, že je schopen vykonávat svoji funkci a že s ním i vtipkoval.
3: Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z Hnutí ANO navštívil dnes v nemocnici prezidenta Miloše Zemana. Uvedl to pro radiožurnál. Na místě prezident podepsal rozhodnutí o svolání první sněmovní schůze na 8. listopadu.
5: Byl jsem za na té jednosti intenzivní péče a pan prezident mi tam na místě podepsal rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání poslanecké sněmovny. Opovídali jsme si a měl dobrou náladu, usmíval se. Co jsem se tak vyptával, tak se cítí líp a určitě říkal, k jednání říkal, že se na něj můžeme spolehnout.
1: Když se podíváme potom na ta jeho následující vyjádření, po té, co jsme se dozvěděli, že není schopen vykonávat ten svůj úřad, tak najednou ta vyjádření jsou i ze strany pana Vondráčka úplně jiná. A myslím si, že v jistém ohledu je úplně klíčové to, co on nám říkal v rozhovoru do respektu, že ho vlastně o tu schůzku s prezidentem požádal kancelář Minář. A on tam doslova říká, že když by za něm přišel, takže by to dodalo určitou vážnost a věrohodnost tomu podpisu a té situaci.
0: Takže to vlastně přiznal tu motivaci, že měl jít o nějakou legitimizaci toho, co se dělo.
1: Ano, přesně tak. Podle mě prostě oni chtěli hrát s veřejností hru, že ukáží, že prezident je v pořádku a bude to stvrzeno přítomností šéfa poslanecké sněmovny. A tam je jenom otázka, kterou my samozřejmě nevíme, nakolik byl do toho zasvěcen, myslím teď je Radek Vondráček, a nakolik s ním kancléř Minář hrál takovou trochu špinavou hru. Kdyby měl soudit, ale to berte čistě jako moje interpretaci, z toho, jak vypadal po té, co ta informace byla zveřejněna a dávala rozhovory jak nám, tak dalším médiím, tak bych řekl, že pan Vondráček vypadal docela tady opařen.
5: Je otázka, jestli co to je vykonat povinnosti. No, jestli je to prostě několik hodin denně míněno nebo v jaké město pan prezident... Nebo zda se měl pouze štěstí v každém případě. Já jsem se s panem prezidentem Potkal situaci, kdy se mnou plynule komunikoval.
2: Mm-hmm. Nemyslíte, že to mohlo být připravené?
5: To už není když právě otázka slyšíme, na mě. Uh... To, to je to, co já nejsem schopný, nejsem schopný posoudit. Asi
1: mu došlo, že si naběhl do situace, která ho bude stát politickou kariéru. Nicméně já pro něj nemám žádnou omluvu. Jako zkušený politik ví, co si má a co si nemá dovolit. On vůbec na tu sluzku neměl jít. A když už tak měl vzít sebou šéfa senátu, to znamená zástupce dnešní opozice, aby tomu dali opravdu výrohodnost. Takže z mého pohledu to byla opravdu jeho chyba, akorát možná částečně v tom byl nevině. Já jenom
5: říkám, že v tu chvíli, když se mnou mluvil, tak prosto přesně věděl, co dělá, proč to dělá, komentoval to přede mnou podepsal. A víc, víc k tomu já nemám co říct. A rozhodně se ohrazuju proti tomu, že bych snad hal, já prostě nechápu, jaký bych měl důvod. Ani Jestli ne... jsem se stal součástí nějaké hry, tak to si musím vyhodnotit sám.
0: No ono to jeho jednání zjevně má už politické důsledky pro něj osobně, protože v úterý předseda vlády a předseda hnutí Ano Andrej Babiš vyzval k rezignaci jak tedy předsedu sněmovny, Hradka Vondráčka, tak ale i kancléře Bratislava Mináře. Jak si vysvětlit ten obrat v jednání a chování Andreje Babiše? Protože ten se... Takhle vůči těm aktérům dvěma také nevymazoval hned od začátku?
1: Je to tak. Za prvé, ta situace je opravdu vážná, může mít obří dopady, opravdu trestně právní, rozhodně politické, a myslím si, že teď si bude každý zkoušet zachránit svůj kredit, jak jen to trochu půjde. To je jedna rovina. Druhá rovina, podle našich informací, vztahy Andreje Babiše ke kanceláři prezidenta byly velice chladné, nebyli si příliš blízcí, takže myslím si, že tahle ta situace. Vlastně mu trochu vyhovuje a třetí věc, já myslím, že když to tak trochu zlehčím, že Andrej Babiš už se těší, až bude mimo vládu a nebude chtít blokovat příliš vznik té nové, protože ta situace v Česku začíná být dramatická nejen politicky, ale i sociálně, ekonomicky, to znamená krize energií, rozšířující se pandemie, rostoucí inflace a tak dále. To znamená, jeho motivace musí být odejít co nejdříve, aby ta tíha a ta odpovědnost potom dopadala na tu příští vládu. Takže já myslím, že v něm se teď mixují tyto argumenty, kdyby jsme byli v situaci, podle mě, kde uprostřed volebního období, tak by postupoval podle mě jinak.
5: Pan kancléř měl informaci o zdravotním stavu pana prezidenta a na veřejnosti vystupoval jiným způsobem. Říkal, že pan prezident je v pořádku, Celá ta situace, která vznikla, je nepřijatelná.
3: Premiér Andrej Babiš nutí ano, vyzval k rezignaci kancléře Hradu Vratislava Mináře. Důvodem jsou informace od lékařů, podle kterých Minář od minulého týdne věděl o špatném zdravotním stavu prezidenta. Přesto k němu zavedl šéfa sněmovny Radka Vondrážka nutí ano. K rezignaci vyzývá Mináře i předseda ODS a kandidát koalice spolu na premiéra Petr Fiela.
4: Minář výzvu k rezignaci odmítl. Řekl, že právo ho odvolat má jen prezident. Další zemanův spolupracovník poradce Martin Nejedlý má pak diplomatický pas vrátit nejpozději do týdne. Vyzvalo k tomu ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD. Podle jeho mluvčí Evi Davidové Nejedlý pas nepotřebuje. Budete spolupracovat s policií? Nemám vám co říci.
2: Pan Minář byl vyzván panem Babišem k, k rezignaci. Bude rezignovat?
4: Nemám vám co říci.
2: Pan nejedlí je uvnitř,
4: co tam dělá v tuto chvíli? Netuším a nemám vám tomu co říci. A chtěl byste vůbec něco říci? Rozhodně ne. Proč? Nemám důvodu. Jsem tiskový mlučí prezidenta republiky a nemám žádný pokyn od prezidenta republiky, abych se k čemkoliv
1: vyjadřoval.
0: My spolu mluvíme ve chvíli, v úterých, kdy se ta situace velice rychle vyvíjí. Víme, že senátoři, zástupci politických stran z té nové sněmovny jednají o možnosti aktivace článku 66 ústavy, kdyby mohli převzít pravomoci prezidenta na jedné straně premiéra, na druhé straně šéf nové sněmovny. Jak politicky zásadní a potenciálně riskantní krok to je?
1: je to zásadní. To je opravdu přelom v dějinách, v ústavním právu. Myslím si, že pro ani jednoho z těch politiků to není snadná situace a když budou hlasovat tak si to budou všichni uvědomovat. Kdo si myslí, jako že se teď rozhodla sněmovna nebo rozhodne sněmovná senát, že zbaví prezidenta pravomocí a že se na to těší, tak si myslím, že se pletou. To je situace opravdu, když člověk musí hodně zvažovat, jestli to má udělat a jestli ty důvody jsou. Já jsem ještě v červnu, když se poprvé mluvilo o tom, jestli ho těch kompetencií zbavit podle právě toho paragrafu 66, tak jsem do Respektu tehdy psal, že ne, že by byla chyba odvolávat prezidenta, že to má být opravdu úplně pro krajní situaci, a my v ní jsme. Podle mě úplně stoprocentně výhoda toho paragrafu je, že prezidentovi se potom, když se uzdraví, dají ty pravomoci vrátit.
0: Nejde o odejmutí jako takové.
1: Ano, ano. Oni nemohou takhle jednoduše odvolat hlavu státu. Naštěstí v tom je dobře, že ta ústava je přísná, ale pamatuje se tam právě na tu situaci, která teď nastává. A mi se líbí ta zdrženlivost obou těch komor, že o tom mluví věcně. Vzhledem k tomu, že článek 66 míří na skutečnost, že skutečně není možné vykonávat úřad, měly by se usnesení obou dvou komor, pokud možno co časově nejvíce přibližovat. Líbí se mi i to, že chtějí čekat opravdu až na ten listopad, kdy ten výkon prezidentských pravomocí prostě musí proběhnout. Usnesli jsme se na tom, že Senát by měl rozhodovat, v této věci na plénu v to datum, které se bude co nejvíce blížit 8. listopadu. Velmi pravděpodobně by se tak dělo na plénu, které bude svoláno na 5. listopadu tohoto roku. Takže pokud to není schopen prezident, tak to musí být schopen někdo jiný a tam právě do toho vstoupí ta sněmovna a senát. Ale rozhodně to není nějaká bagatelní situace, kde budou otvírat šampaňský a budou tančit v obou komorách parlamentu, že se zbavují třeba dočasně Miloše Zemana. Je to výjimečný okamžik, který si zaslouží plnou vážnost a myslím, že poslanci a senátoři zatím o tom i s tou vážností mluví.
0: Hmm, a je to i pro tu novou vládu podaž mu tedy pro tu novou poslaneckou sněmovnu i zásadně riskantní krok ve smyslu vztahu k veřejnosti, že si tím může prostě zcela na úvod svého působení dalšího čtyřletého pravděpodobně zkomplikovat situaci přinejmenším k té části voličů, kteří rozhodli o zvolení Miloše Zemana prezidentem?
1: Pochopitelně to tak je. My víme, že žijeme v éře konspiračních teorií a dezinformací a vzhledem k tomu, že jsem o tom teď psal pár textů, tak i vidím, co mi chodí některých čtenářů. Takže rozhodně tady bude část veřejnosti, která si myslí, že to bude, že to je nějaký atentát na Miloše Zemana. Ale fakticky to tak není. Myslím si, že tady je opravdu důležité to stanovisko, nemocnice a ta veřejnost, byť vím, že argumenty se mnohdy neslyší, ale ta veřejnost by měla vědět a chápat, že my prostě nemůžeme čekat na to, až se prezident uzdraví ve chvíli, kdy se musí přijmout demise jedné vlády a jmenovat druhá. Tam prostě oni takže z tohohle hlediska vlastně neexistuje jiný postup. Neexistuje. Myslím si, že kdyby byl, tak by už teď všichni vymýšleli, jak to udělat. Takže buď to se prezident úplně zázračně uzdraví a povede osobně jednání, bude přítomen na jednání s těmi politiky a pak bude mluvit i s veřejností a to rozhodnutí učiní on. A nebo pokud toho nebude schopen, tak prostě musí do toho vstoupit obě komory parlamentu. Ale pochopitelně ta obava, že pro část veřejnosti to bude nevysvětlitelný krok, tady je, ale s tím se nedá nic dělat. Podle mě.
0: Jedna otázka, která se nabízí ještě ve vztahu k tomu nejbližšímu okruhu lidí kolem prezidenta Zemana, je ta, jak tohleto vnímat v perspektivě nějakého delšího časového rozložení. Jednala teď hradní kancelář zásadně odlišně, než se chovala v uplynulých letech? Proč se vlastně to počínání radních poradců začalo řešit víc až teď? Jestliže kritikové by mohli namítat některé z těch rysů toho chování, které jsme viděli teď, už se objevovaly v minulosti?
1: Je to tak, objevovalo se to dlouho, my už několik měsíců, to bude přes rok, vidíme, že prezident ten svůj úřad vykonává tak na 5%. Občas někde vystoupil, řekl pár slov, něco podepsal, zase zmizel a ta kancelář vlastně nebyla ochutná Komunikovat vůbec nikým. to znamená neodpovídala médiím, čímž neodpovídala veřejnosti, neodpovídala politikům, takže dělala vlastní politiku, navíc často i prostřednictvím sociálních sítí. My se tomu smějeme, protože opravdu ten proud těch tweetů od mluvčího ovčáčka je na hranici nějaké jakoby, parodie, ale ještě člověku potom dojde, že to je vlastně hlas prezidenta a je to státní úředník, tak z tohohle hlediska je to skandál, ale my jsme v tomhletom byla ta pomyslná žába v vařící vodě, protože prostě jsme si tak na to zvykli, tak trochu s tomu usmíváme, vždycky si zaklepeme na čelo a řekneme tak dobrý, co se s tím dá dělat, ale tady vidíme, jaké to má konsekvence, takže my jsme byli svědky té degradace a toho ničení toho úřadu. Myslím si, že málo kdo poškodil tu funkci nebo roli prezidenta tak jako Tady ten tým, který si ale Miloš Zeman vybral. Takže z tohle hlediska je to ostuda. Možná ta opatrnost nebo pozornost byla nižší, protože oni jednali vlastně v podobných intencích, jaké jsme byli zvyklí výdat právě u Miloše Zemana. To znamená s nikým nemluvit, dělat si, co chci, neodržet se na ústavu, na zákony, urážet kde koho. A oni to vlastně dělali jenom v menší míře. Takže vlastně my jsme to tak trochu akceptovali všichni, protože jsme na to byli zvyklí od Miloše Zemana, ale byla to chyba. Tady ty důsledky máme před sebou.
0: 10. listopad je den, kdy by mohly být pravomoci prezidenta převedeny na premiéra a předsedu sněmovny. Senátoři chtějí o tomto kroku rozhodovat 5. listopadu. Poslanecká sněmovna v už novém složení opět dní později. Obě komory ale chtějí mít před hlasováním z nemocnice nové informace o aktuálním zdraví prezidenta Miloše Zemana. Zhodli jsme se na tom, že takové řešení, tedy případná aktivace článku 66, by. Měla nastat někdy kolem okamžiku, kdy se uskuteční zasedání nově zvolené poslanecké sněmovny a budou muset následovat ty další kroky, jako je demise vlády a jmenování vlády nové.
5: V této chvíli si myslím, že je to předčasné. Pan prezident se léčí a já nevím, jestli z oko, pan zavoral vylučuje, že jeho se nezlepší, tak uvidíme. Já myslím, že je na to dost času, aby tento zásadní problém byl řešen.
0: Podle lídra koalice spolu a předsedy ODS Petra Fialy prozatím budou pokračovat jednání o tom, zda bude nutné článek 66 ústavy aktivovat. Předseda hnutí Ano Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura mi dali přednost zdrženlivějšímu postupu. Jaké vyústění celé té věci se podle vás dá čekat a v jakém časovém horizontu vůbec?
1: Já bych očekával, že v průběhu listopadu dojde k rozhodnutí sněmovny a senátu o dočasném odebrání pravomocí prezidenta. Pokud do té doby. Vratislav Minář a dalšího kolegové neodejdou, tak budou odvoláni, o tom bych vůbec nepochyboval. Pak podle mě nastává strašně zajímavá situace, která to všechno komplikuje, protože my musíme samozřejmě vždycky přemýšlet i o nejhorší variantách. To znamená, že prezident se rychle neúzdraví a bude až do konce mandátu mimo úřad ale zároveň ten úřad mu bude vlastně patřit, ale bude ho za něj vykonávat poslanecká sněmovna a, a senát. A já myslím, že tohle je z mého pohledu úplně nejhorší varianta. Takže kdybych měl říct, jakou variantu bych si přál, a moje přání se většinou neplní, to zdůraznuju, tak by to bylo, že Miloš Zeman podá demisi řekne, že není schopen vykonávat kvůli zdravotnímu stavu svoji funkci a proběhnou nové volby. Myslím si, že to je to, co si veřejnost zaslouží, co si zaslouží ten ústavní systém, protože my bychom měli situaci, kdy vládnoucí síla by měla většinu ve sněmovně, většinu v Senátu a vlastně by ještě vykonávala pravomoci prezidenta. To není dobře, není to zdravá situace. Takže z tohohle hlediska by bylo lepší, kdyby aby veřejnost měla šanci zvolit nového nezávislého prezidenta nebo prezidentku, to slovo prezidentku. A tím bychom se asi konečně vrátili do té konformní ústavní situace, která tu má panov.
0: Erik Tabery, šéf-redaktor Týdeníku Respekt. Eriku děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to je zistředeční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte, a děkujeme také za vaše připomínky a poznámky. Naše adresa je Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se
1: zítra.